0: 各位好，董涛来了。直播时间，欢迎大家在六点半到七点半通过互动的热线电话和董涛说车同名微信公众号提出选车用车的问题，我们共同来解决。另外，还可以把汽车消费维权的新闻线索发送到直播间。我们先看新闻，有媒体已经曝光了新款奔驰 A 级的路试照片，这车有望在。今年的春季就亮相，夏天开始上市销售。可以看到中网改成了蜂窝状，大灯向全新的 C 级靠拢，转向灯带也设计成了条状。测试车对尾灯和后杠做了伪装，所以我们看不到它的更大变化。因为当前全球芯片短缺的问题啊，带来很大的影响，所以这个新款的 A 级呢，大概率会取消掉中控触控板的设计，采用中央触控屏来取代，并且会融进一些手势控制的功能。现款车型搭载。1.3T 的发动机匹配七速的湿式双离合，新款车型未来也许会引进48伏的轻混。2022款的奥迪 A3 已经上市了，推了12款车，都用 1.4T 发动机，售价从20万3千1起，最贵的卖到24万9千7。作为年度改款呢，它只在配置上有一些调整。此前的胎压显示。改成了胎压报警，同时新增了车联网功能和 USB 充电口。另外的入门车取消了前后泊车雷达，改成了选装。时尚版也增加了一个并线辅助的功能。福特中国正式宣布，全新一代的 F150 猛禽会在2月25号正式开启预定，会采取官方直营的方式引进到中国来销售。在外观上，新一代的 F150 皮卡做了一些升级。全新的前大灯通过 L 型的 LED 日间行车灯带来勾勒，搭配带着巨大的福特 logo 的前进气格栅，看起来更加霸气。另外还换装了更宽大的黑色的塑料轮眉，另外还有全地形的越野胎。内饰是全液晶仪表和更大的中控屏，并且保留了一些物理按键。未来进口中国的版本会标配整车 OTA 空中软件升级的功能。动力继续用 3.5T V6 配时速的变速器，不过福特中国还没有透露这一台发动机的具体动力参数。日前，沃尔沃品牌的负责人表示，全新的纯电动沃尔沃 x C 9 0即将到来，但是现款的插混还会继续服役，并且通过改进来满足美国和中国等市场的最新需求。简单的理解就是，未来的沃尔沃 x C 9 0将会实现两代同堂销售的局面。在国内，多代同堂销售的产品非常多，市场表现也有很不错的，但是主要还是看定价。而沃尔沃这波操作呢，也是很明智的，新一代满足纯电动需求。老一代呢是用插混来保持市场的过渡，如果定价和优惠都同样给力的话呢，未来可能也不愁卖。保时捷的官方发布了旗下最新车型 Macan T 的售价六十一万八，它的定位和 Macan Macan S 相比呢是处在中间档，会在北京车展期间进行亚洲首秀。外观在延续标准版的风格上呢，对前部、对侧面和后面。做了一些元素点缀，区别于其他的版本。这款车是唯一是钢制悬挂标配保时捷主动悬挂管理系统的保时捷，而且车身的高度降低了 1.5 公分。另外还可以选装带保时捷主动悬挂管理系统的自适应空气悬挂，并且把车身高度再降1公分。动力用的是2 0 T 匹配七速的双离合，并且提供了四驱。在去年的广州车展上首发的上汽大众新款蔚然。将在二月二十二号开启预售，预计三月份上市。新款和现款在外观上是一样的，主要的变化都在内饰，换上了更大尺寸的悬浮式的中控屏、电子换挡旋钮、中控区域的触控式的操作面板，科技感都得到了提升，看上去也更加年轻。动力继续是高低功率的二点零 T 配七速双离合。另外看别克纯电动概念车的预告图，针对这款概念车的信息呢，别克只发布了会在今年夏天正式亮相的消息，并且在预告图上也明确表示它是概念车展示。值得注意的是，此前别克注册了一个商标，同时还展示过对应的概念车，这是一款融进了轿跑车元素的跨界 SUV 概念车。其实除了具备准未来主义风格的全新设计之外呢，通用集团旗下的奥特能平台更值得期待。它不仅是纯电动车的专，专属平台更多是整合和制造智能汽车的新方向。网上传出一款比亚迪唐 EV 四驱版的实拍图，消息说最快在三月下旬预售，四月下旬上市。图上看到前脸和已经亮相的汉 EV、元 EV 如出一辙，这不仅让它和燃油版、插混版之间有了明显差异化变化，高级感和辨识度也得到了提升。动力上会推单电机和双电机，它们的续航里程呢最大可以到730公里到635公里。哪吒 U Pro 增了一款400畅行版，售价1十万两0八，最大续航。四百新增的车型是入门版，外观内饰动力上都和现款一致，配置上相比四百巡航版，把原来的双十二点三英寸连屏改成了八英寸的独立屏，同时取消了一些智能网联配置，喇叭的数量降低到了两个。目前比四百畅行版贵两千块的四百巡航版已经停产。除了要给最新的入门车让路之外呢，芯片短缺可能也是导致它停产的原因之一。负面缠身的法拉第未来终于迎来一个好消息。说 ，FF 官方宣布和另外一家公司签订合同，会在韩国在2024年开始生产 FF 的第二款电动车 FF 8 1同时，法拉第未来还宣布计划今年的第三季度开始量产 FF 9 1有国内媒体说，未来代工生产的这个 FF 8 1绝对不会是 FF 原本规划的 FF 8 1预测这个车的价格会在30万元左右，来进军目前竞争最为激烈的高端电动车市场。FF。之所以会把 FF 8 1的定位定在30万元级别，并且一改 FF 9 1的量产模式，采用代工模式来做量产，主要是因为它已经内外交困，缺少资金支持。它既需要一款能够快速走量的车型来刺激市场信心，也需要通过代工模式转移成本和资金压力。但是，能不能熬到2024年，这还是一个未知数。我们还要插播一条召回的消息，这是刚刚收到的，说。北京奔驰汽车有限公司刚刚根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求呢，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。八月十五号开始召回生产日期在二零一八年十一月三十号到二零二一年十二月十五号期间生产的一部分 EQC， 总共有1万多辆。因为电动驱动模块制造偏差，这次召回范围内的部分车辆的电动驱动模块的冷却系统可能存在密封不好的问题，导致冷却液渗漏。如果冷却液渗漏到电机里头，长期使用之后呢，可能会降低高压系统的绝缘电阻值，极端情况下车辆可能无法启动。冷却液渗透不满足国家相关强制标准当中关于冷却系统密封的要求，极端条件下呢，车辆的电动驱动模块输出功率会降低，存在安全隐患。所以北京奔驰汽车。有限公司将会通过授权经销商为召回范围内的车辆检查电动驱动模块的生产序列编号，如果生产序列编号在受影响的范围之内，就会免费更换改进之后的电动驱动模块总成，来消除安全隐患。董涛说：“这现在开始来回答大家的问题。八六八六上有个话题说，二零二二款的雪铁龙天逸 C 五，那什么时候上市？北京车展上会不会亮相？我估计北京车展好像不会吧。”要到今年下半年吧，应该感觉啊，这个信息不准。在董车说这微信公众号后台问：奥迪 A6 的 a l l r o d 和宝马的六系 GT 这两车应该怎么选？按六系 GT 的这个价格来对应到的六十万的奥迪 A6 的话呢，就是 a l l r o d 三点零 T 的版本。呃，六系 GT 它是二点零 T， 我觉得一样的价格下，那肯定是奥迪 A 六的 o l r o a d 更划得来呀，更值得买呀。两样东西就可以碾压六系 GT 了。一个呢是三点零 T， 六缸机；第二个呢就是跨车四驱。六系 GT 是一个后驱车 ，A 六的 o l r o a d 它是四驱车。而且用的是比较好的四驱，所以这两个产品如果同样是六十万价格，从产品力这个角度讲的话，肯定是奥迪 A 六有明显的优势，不是说稍微的好一点，明显的优势在 A 六 L 上。有个网友问说，现在的汽车好多操作啊，跟以前不一样了。第一辆车是二零一六年买的，手刹换成了按键式的；二零二零年呢，又换了个车，现在这个挂档也是按键式的了。刚开始还真有些不习惯，涛哥，你觉得更新迭代是不是好事换成按键跟传统相比有哪些优势？按键式的换挡呢？现在有很多十几、二十几万的车都在换，嗯、呃，原来是有个档把的，现在没档把了。嗯、呃，早期我们比较早接触到的有旋钮式的换挡，那个在捷豹上他们先出来，然后后来呢就看到 P 档是一个按键，倒车档一个按键 ，D 档一个按键。N 档一个按键等等，就是搞成一排，在超跑上要更多一件一点点。其实我觉得放到这个中间这儿呢也就算了。它现在还有一些车呢，它不是放到我们原来的挂档的这个中间通道这个地方，它直接放到仪表台台子上头，那么用手要伸出去，后背的离开我们的靠背都往前够一下才能按的。这个代表的是谁呢？是阿斯顿马丁的，他喜欢这么搞，在那个屏的顶上，仪表台那上面去按，肯定是带来一些不方便的。我是觉得这样做，你要是用那种很客套的话讲呢，就任何事物都有两面性啊，各有优势。但实际上你要直接讲的话，这就是只能说是提高了一些格调，节省了一点点这个空间。缺点就是一大堆。就是按说我们过去的这个拨杆式的，或者说我们的这个挡把式的换挡，它能够让我们的驾驶操作更加的轻便，更加的简单。有效的防止误操作，就放到这儿。我们这个地方要把那个空间节约出来干什么呢？我是不太习惯这个中间这儿是个空的，就没有换挡的。但是像奔驰呢，他们一些车型在中间换呢，大量的车型是用这个方向盘底下的换挡杆，那中间这儿也把它省出来，做的很平整。这种习惯呢，习惯了之后呢，也是可以。反正就是很多车型的换挡杆都在想办法变一变啊，有相当一部分呢在演变，变成了旋钮式、按键式。它不能像我们的换挡杆那样的进行盲挂那它非得是用眼睛看一下。我们通过换挡杆的位置的手感都可以知道汽车处在哪个档位，尤其是我们早期开手动挡的朋友们是更有印象。那根本就没有任何必要去看一眼我怎么换，哪是倒车档、一档、二档什么的。那么我们这种直来直去的这种推进式的这样的换挡手柄的话呢，也是不需要用眼睛看的。但是你这种按键式的是必须看的。哪有完全不看靠摸的？那还浪费时间呢。所以每次都用眼睛瞟一下，实际上是容易按错键的。按错键不是一个这个很大的问题，因为在行驶途中呢，都有一些保护，你不会说在在跑的过程当中按这个倒车键，车就怎样了。而是说，这实在是影响我们的操作效率。我们有一些车呢，它还把这个换挡按键跟这个发动机变速箱的跟启动键按在一块这个就更是加大了误操作的概率，在开的过程当中。你出现一个关掉发动机的一个情况，那这就是安全隐患，啊、呃，尤其我刚才说的，就是把这个按键搞到那个仪表台上头那一方去的，我觉得这是一个神仙操作了。很多时候需要身体前倾、伸长手臂，这种按键式的换挡，我觉得就实际是失去了驾驶的乐趣。还有一位网友问了一个问题，也特别好啊。那现在年轻人好像都不大爱玩车了，属实啊。你像我们二十多岁的时候，就比现在这个时候二十多岁的人更喜欢车，一更爱玩车。为什么呢？因为那会儿车还是稀罕一些。你现在车这烂大街的，天天堵着不烦它就不错了，还喜欢它？有什么值得喜欢的呢？大家都作为一个代步的工具了，所以就跟家里一个自行车一样的，就没人喜欢了。那原来像我们刚参加工作的时候，出去采访，单位的采访车。跟着司机一块儿出去，手上也有驾照，家里又没车，我跟司机商量一下，哎，回来我开吧，那开一趟可高兴了。然后后来自己买车，那一买车那不得了，哎呀就觉得这过去这车那都是公家才有，现在咱家里也有了。于是啊，什么自驾游啊，什么车友会啊，给车上做装饰啊，天天在摸索怎么弄。这就是对汽车的兴趣，喜欢玩。那时候街上车又不堵，车车又少。你现在、啊、满大街都是堵的车，你愿意花贵的那几百万的车，你愿意便宜的就几万块钱，他都可以搞个车。其实大家就没什么兴趣了啊。另外呢，就是玩车还有一个态度呢，就是投入式的玩车，就是投钱的那种玩。那种玩车呢，它是一种高门槛的、高投入的、高风险的、低回报的这样的一个爱好。就是你比方说花个一两万块钱买辆破车，呃，然后呢再加上花上若干倍的价格，十万二十万的来改它，进这个玩车的这个大门。其实这个就是相对于现在当下的。这个好玩的事情来说的话呢，就是太单调了。现在打游戏呀、剧本杀呀、研究穿搭呀等等，这些钱随便花在哪一样上，都能够让我们现在二十出头的这个精神小伙又体面又风光。又何必搞得自己一身的破烂玩意儿是吧？我们现在这个物价各方面都在涨的，我们好多人的收入也在涨啊，但是这个汽车的价格它一直都没涨。你十几年前宝马三系起售价三十万，你今天的宝马三系还是个三十万。那当年的奢侈品，现在已经是普通家庭代步工具。对多数车主来说呢，通勤需求、空间实用性、燃油经济性的重要程度都排在什么运动性能啊、操控性能这些之前。需求决定供给，市面上的性能新车越来越少，老款车型是越变越大。你看这个，连这个叉五眼眼看着国产的叉五，它就是要做加长的版本。然后，现在新能源汽车又在发展，发动机都快灭绝了，好多工厂都不再研发新的发动机了，把老款的做完卖完。就算完，兰博基尼零百加速时间就跟我们现在买一个 Model 三，特斯拉的一个高性能版，一样的一个提速效果，三秒多钟。在随着这个智能驾驶技术在发展，就完全自动驾驶早晚都得实现，会不会开车都不太重要了，还谈什么驾驶乐趣呢？我们过去像早些年代那时候，看什么《头文字 D》呀，《速度与激情》啊。那些漫画、电影，就确实影响了我们年轻时候那一代人，所以你现在《头文字 D》推一个续作也是反响平平速度激情》变成了科幻片，国内的这个电影像韩寒他们弄的就是一些电影，也都感觉在过气，那《飞驰人生》。一个过气的赛车手用生命实现梦想，但是呢，就是玩车这个事情确实是在逐步的在过期，所以我们这个中国的汽车工业它起步晚，谈不上成体系的汽车文化。国内的玩车的风格很大程度上是受这个隔壁日本汽车文化的影响来的。但是在日本本土，年轻人也对汽车失去了兴趣。说现在据说，是现在日本的年轻人最喜欢的汽车品牌已经变成特斯拉了。就过去送豆腐的这个八六啊什么的，现在的日本年轻人都不喜欢了。就包括街道改车啊，这种现在也变得都不合法，也不安全。就玩车热的这个消退呢，它是一种历史的必然。就是我们玩车的环境呢，就从过去的街道丛林、野蛮乱象时代，再向规范化、赛道化进步。啊，这对于我们玩车人士，对于其他的交通参与者，都是一件好事儿。就你要喜欢速度啊。你可以去北上广大城市都有不少的赛车场、卡丁车场，武汉也有卡丁车比赛的小场馆，开着自己的车到赛道去跑个半天，也就几百块钱的事儿。在卡丁赛场上也花不了多少钱，也可以开着玩一玩。所以这就是现在这情况，确实现在年轻人是越来越不喜欢玩车了。再来看看大家的其他提问啊。有位网友问：这个四十岁男人适不是适合开宝马叉一？这个话题也是本周重复提问，就是在微信公众号后台的提问呢，我会在节目里进行回答。所以不能说在微信公众号后台提个问题，就像同事之间一样的，可以看到在手机上给你敲字做回复。现在我们这个微信呢，还没办法做的这么的完美。我说过，没什么不适合的。差一，它里头也有空间，然后外面也有一个样子的一个大小，然后价格卖的也不贵，而且它造型也不是那么的年轻时尚啊，那么的跳跃，那么的出格。所以虽然说四十岁作为一个,一个中青年。男性朋友我应该在选一些更加的激动一点的车型，但是这个叉一我觉得就基本上还是比较适合，这是重复的一个回答了。不考虑电动车、混动车，那么一汽大众、上汽大众、凯迪拉克哪个更值得买？你得问品牌，没法说啊。每个品牌旗下都有值得考虑的产品车型的优缺点，不能讲这个品牌有什么优缺点。然后我们说啊，一汽大众最值得买，一汽大众底下哪一个车值得买呢？它有的车它就不行啊，有的车是可以啊。广汽传祺 M8 这个 MPV 怎么样？希望讲一下。这是我们这个国产的阿尔法呀，啊，这夸张了一点啊，就中国的阿尔法。就是总之呢，它的价值感还是不错的。你首先要考虑它是个围绕二十万的价位的一个五米长的一个大 MPV。那么它身上可能会有一些不完善的地方，比方说我们要相对这个 GL8 讲呢，它还又短了一点。相对两个本田的产品来讲的话呢，它内部的。做工的精细度呢，又稍微的差了一点，但是总体上讲，就是它的驾乘体验，对于二十万来说，这是很值得考虑的一个产品了。就是它为了给消费者更舒适的驾乘体验呢，比方说它现在新款的座舱，在原来的基础上又做了升级，在座椅的舒适性啊、内饰的设计感呐、啊、车内的静谧性上面，包括空气质量的管理方面都做了优化。它的前中后排都是豪华真皮座椅，把靠背、坐垫。人机优化做得非常到位，贴合感做得很好。这相对讲，其实我们的其他有一些产品就做得并不是很好。为什么那个阿尔法啊他们很受欢迎啊？我们说改座椅，往往很多车上说改的是阿尔法同款座椅，就是它这个座椅啊，做的舒服啊。就像我们这个别克 GL 8原车的座椅，它就不讲究，做的就不是那么的舒服，就这道理。但这个传奇的 M 8上这个座椅呢，其实做的都还是。很不错的，我觉得相对于这个二十万的这个价位来讲，传祺的 M8， 我们不能太挑剔它做的还是很不错，值得考虑，值得买。帅女士发来一个三幺五维权的消息，我们一起关注一下。她的车是福特福克斯，投诉的对象呢是途虎工厂店的澳门路店。说二零一七年买这个车呢，二零二一年四月份换了火花塞，今年春节期间呢跑高速，火花塞故障了，车的维修费花了一万九。我，途虎的工作人员让我把火花塞寄回去返厂鉴定，鉴定结果不是质量问题，是外力原因导致的拉缸，所以故障了，只能够赔付火花塞的费用。我认为不合理，想要维权。这事儿这需要了解一下详细情况，就是你要花一万多块钱导致来维修的这个拉缸的这个情况，是火花塞的什么故障导致的拉缸？这个情况我觉得有点不大对头啊，更像是不是机油缺了或者其他一些原因导致的拉缸啊？怎么会出现火花塞的故障？它会导致我们的这个汽车的动力不好啊，甚至没法启动啊，等等这样的一些情况。而且呢，你只在图虎店里面消费了火花塞，那么图虎店里面呢，只对你的火花塞进行一个返厂的鉴定，然后得出一个火花塞没有质量问题。它这个流程看起来好像没毛病啊。那么你这个拉缸的准确的原因，你是在哪儿修的？把这个原因告诉我们，比方说我们在哪里修车，修车的师傅告诉我们说这是什么原因导致的一个拉缸，这样的信息呢，在给我们做发布的时候呢，要一起给我们写的更加的详细一些。那么总之呢，我们马上就会派记者、派其他主持人同事跟帅女士取得联系，来核实一下具体的情况是怎样。下面有个问题问这个哈弗 H 六跟封神的 H R 七。这两个车应该买谁？两个车的尺寸也好，动力也好，配置也好，产品力啊是高度的接近，那真是一对好冤家。但是在全国的这个销售范围当中呢，哈弗 H 六是遥遥领先我们的东风风神 A S 7但是在湖北市场呢，作为本土车，东风神的 H 7的这个市场占有率还是比较高的，而且它的质量反馈呢也还是比较稳定的。那风神 H、R、7做了一系列的这个内外的升级之后呢，我觉得它在外观上啊、内饰上啊这种时尚啊、潮流的这个程度呢，是胜过了哈弗 H 6的。在其他的硬件各个方面跟 H 6高度接近，没有办法 PK 一个胜负的这种情况下，我觉得从湖北的一个本土用车和这个风神 H、R、7的这种升级，呃，内外的颜值来讲呢，我会赞成风神的 H、R、7要多一些。有朋友还在问说九二七过去老是在卖这个风神的那盘七，现在还在卖没有？就一直在卖，就没有在节目里再做宣传了。说感兴趣直接打那个零二七八六八六六六六六报名来咨询就行。有网友在微信公众号的后台问我，说我准备买一个开了两年左右的二手车，标志五零八 L， 我看中底盘、内饰还有空间，价格合适，预算在十五万左右，还没定，希望给点建议。开两年的标志五零八。还卖15万，贵了啊！你这应该就是某个二手车的店子，或者说平台上的价，那价格是赚你钱的价格，我认为是不划算。标致 508， 你就讲这个买一个顶配的价格优惠的话，大概就是20万出头， 2 1万。我不知道是不是一个顶配的车。你如果说是一个低配的车的话，你买个新车才15万，而且你是开了两年。另外呢，从这个标致508的这个销售数字等等热度各方面来看，它的保值显然是并不很好的。所以这个十五万这个价格它本身就不大好，但是你看中这个车的底盘、内饰、空间，这个没问题。这个车开的感觉还是很不错的，但是因为市场保有量下降呢，它的保值啊各方面都在下降。那么它的价格开个两年的话，如果是低配，我觉得十一二万可能更加的恰当一些啊。丰田的荣放和本田的 CRV 这两款车应该怎么选？两个车里面呢，选他们的什么配置会比较好？这两个车卖得好还是本田的 CRV？ 比较先入为主啊，产品力几乎是很难找到它的这个明显的一些瑕疵，基本上还是挺划算的。而且呢，我觉得像这个丰田的荣放的话呢，从这个名字上改来改去，其实把它的焦点呢给搞散了。它不像本田的这个车呢，它一直不管是怎么换代、怎么改，它一直叫 CRV， 对大家对这个车的这个认识啊，就还是更加的稳定一些。关于说买 CRV 该买它的哪一个版本的话呢，这其实也是一件特别简单的事儿。CRV 呢，如果没有特别指明的话呢，就应该说的是它的纯燃油版 1.5T 的，否则呢，它是有这个锐混动的版本呢，还有这个插混的。那么 1.5T 呢，它都是一样的动力，在安全配置上呢，也。区别很小，我觉得从它的两驱四驱来讲呢，没有必要来一定要追求它一个四驱，所以说就买它一个两驱的一个中配的车型，像都市版呐、啊、风尚版呐、啊，各方面配置比较齐全，我觉得这个就可以了。大概价格呢是围绕二十万，你说我买个手动挡十六万多，这个也不恰当，现在还买手动挡也没有必要。还有一个问题说，对于比亚迪的唐 DMI 的车型，纯电动续航是1百一，呃，纯电 EV 车型的续航是505。那么，如果 DMI 车型一直用纯电使用，那么是否意味着 DMI 的动力电池的寿命是纯电车型的五分之一？ 5? 那不能这么说啊。说如果 DMI 车型一直用纯电用，大概几万公里之后，动力电池需要更换。那现在我们基本上在中国市场上、啊、销售的这些电动车的话，基本上还没有迎来。动力电池到了寿命要换电的这么一种一种局面，一般来说得是十几年到二十年才会出现这样的，一个是寿命到，第二个是衰减到没有办法接受，所以我觉得，看我们跑的这个公里数的话，我觉得这不是一个几万公里的一个事儿，而甚至十几万公里大家也不用多考虑这些问题。前几年，像丰田的最早的电动的普锐斯，在美国市场上迎来换电的这个时候呢，这车子在路上跑了将近二十年、十几年，然后公里数经常会有上百万公里的大几十万公里的，这个意见就可以仅供大家参考。四十万以内的 SUV 不考虑电动车和日系车，偶尔跑长途，一家五口，比较注重操控性和内饰，希望给。推荐几个，你看现在我们的奥迪的 Q5L， 这个在40万以内那是可以的。Q5L 为什么在节目当中推荐比较多？就是好多人在关注它的性价比，确实是还是很不错。它本身的定价体系就不高，然后终端又有一些优惠，车子又比较大，配置各方面都还行。它的性价比的这方面呢，相对于宝马的 X3 和奔驰的 GRC 来说，是略有一些优势的。只是它在品牌方面。是要让人觉得好像不如奔驰一样的这样的一点点感觉。所以这样一个40万以内的这么一个预算的话呢，我首先推荐的还是奥迪的 Q 5 L。如果说我们来考虑奔驰的产品的话，包括宝马的产品的话呢，往往在这个预算方面可能还是要再调整一下。比方说，我们来看这个奔驰的 g r c 这 g r c 呢，我们会推荐大家买高功率一点的版本，这个价位上面也就上去了。还有这个宝马的 X3 也是，他们在这个价位的设计这各方面，其实是研究了竞争对手之后拿出来的。所以，我们要是买它这个高功率这40万的预算呢，也得有点紧张。所以，我觉得我们花40万来买一个奥迪的 Q 五 L， 往往可以挑到更丰富配置的，甚至是中高配的一个产品，就更加的划算。车里有汽油味是个怎么回事一般来说是碳罐的问题啊。得解释一下碳罐是个什么东西啊？碳罐就是装在油箱跟发动机之间的一个罐子，这个罐子里面有碳。这个碳呢不是烧烤用的木炭呐、啊，它是活性炭。活性炭有很好的吸附性，异味啊、杂质啊。我们现在的很多的滤水器啊、空气净化器都在用活性炭嘛，所以这个汽车里头的碳罐呢，就是用活性炭在吸附一些杂质的。吸附什么杂质？汽车烧汽油，汽油呢它容易挥发，常温下呢油箱里面就充满了汽油蒸汽。这些蒸汽呢，它就会进入到大气当中，导致空气受污染。所以这个车上呢，它都会有一个燃料蒸发排放控制系统。这个系统的作用就是把蒸汽引进去燃烧，并且防止它挥发到大气当中。那么这个系统的关键就是里头有活性炭的碳罐。所以这个碳罐的作用就是环保，让汽车的外部世界更加的干净一些。如果说你开车的时候遇到人踩油门，包括车辆的顿挫，车里又有一些比较大的汽油味儿的话，这时候就要格外的注意碳罐系统当中管路是否有破损呢？等等，因为这可能就是油箱里头的蒸汽没有被碳罐吸收，而是进入到车里了，就会带来很不好的驾驶感受。另外还有一些情况也要检查一下，就是非怠速运转发动机工作的时候，时不时的可以听到哒哒哒的响声，这个声音呢是碳罐的电子阀，如果说是。这个碳罐电子阀来发出来的声音，那基本上这个车也没什么问题，这是正常的。它如果不是电子阀发出的声音，就是要检查一下的。有个网友问：路虎发现运动版、运动性能版，呃，落地价呢？它都不到二十九。我希望谈一谈这个车。首先呢，这是在国内生产的一个路虎，它本身的成本要低一点。第二呢，它是作为路虎的一个入门的一个车型来做，它供的是奔驰、宝马、奥迪的这个入门车型的一个市场，所以这个价位呢并不意外，也并没有因为这样的一个二十几万的价格呢就让这个发现运动特别的畅销起来，就这么一个车。实际上我们驾驶体验一下会感觉到，你比方说。我对这个车开的还是比较多的，在外观上看的是挺舒服，然后前排看仪表台啊，各个方面都还是觉得非常的超值。但是你要到它的后排去一坐下来，这个空间呐，摸的手感的用料各个方面呢，就会觉得，哎呀，那确实在后面看的话，就是二十多万的一个产品了。再加上这个路虎呢，一直有这个不好的小口碑呢，就是小毛病方面控制的不好，小毛病方面比较多。还有一点就是也宣传不够，有好多人也不知道说二十几万就可以买到一个路虎，不到三十万可以半下地买到一个路虎，也好多人都不知道。那印象当中，路虎的车可多贵呀、啊，那起步得是几十万的车啊。因为揽胜这家伙的一百多万、两百多万嘛，就形成这么一种印象。所以总之呢，这个就是卖的不是太好。总体上讲，我觉得从性价比这个单元上讲呢，对比于奔驰、宝马、奥迪的车来讲呢，路虎发现运动的这个性能版，也就是它的高功率的 2.0T。低功率的不叫性能版，就家庭版。高功率的2 0 T 的，我觉得买它还是很划算的一件事儿，赞成买，这不是一个犯错的冒险的一个选择。还有网友问， 3 0万左右 SUV， 汉兰达混动和宝马叉一很纠结，宝马叉一牌子硬，那行那就买宝马叉一呗。汉兰达的定位它给谁的？就是。非常讲实用主义的，非常朴实的用车需求的，他不在乎品牌，呃、要的这个车子就是保有量大、比较耐用、质量稳定这各、个、方面。宝马 X1 的用户群跟他是不一块儿的，要注重一些品牌的调性，要注重这个车子呢在设计啊。在各方面要年轻一点、时尚一点的。其实这个叉一呢，空间呢、配置各方面，对应这个价位来说，其实就是当一个更大的车在用，当一个更高端的一个产品在用，我觉得挺划算的。从这位网友的这个留言里面呢，我感觉他其实个人的倾向已经表现出来了，比较赞成宝马的叉一是吧？那就看宝马的叉一吧。汉兰达开呢，就觉得如果你不是那种很追求实用的，你用一段时间之后会觉得索然无味的一个车。但是宝马的差音呢，还是可以给你更多的新鲜感的一个车。还有网友问奥迪 Q5L 为什么后排中间隆起这么高？四驱啊，它要留一个传动轴的一个通道啊，这传动轴还得跟底盘之间隔个空啊，还得有散热的一套东西，所以中间就把它隆起来。很多后驱车后面都隆得挺高的，地台隆起来呢，一个是作为通道用，第二个呢，这样折叠一下做个隆起呢，对于底盘的这个坚固性。也会有一些帮助。当然，并不是说我们地台做的全屏的底盘就不坚固，它可以用其他的方案来解决底盘的这个坚韧的问题，只是解决的方式方案不一样而已。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅等等各种平台上。我们下次节目再会。